0: en GDS y la radio que nos une ya llega a las puertas de Magonia le mandamos un abrazo y un saludo para el amigo Esteban Buso, estamos muy contentos de, de que esté en carrera nuevamente y escuchando esta entrevista es un representante porque ya lo, lo, lo hemos adoptado ¿no? es, es nuestro es de Mar del Plata y estamos muy contentos que, que vuelva, que vuelva con todo, con estos proyectos también y con todo, con todo lo que se viene. Ya llega Carlos Matos a las puertas de Magonia, lo extrañamos la semana pasada, pero está el fútbol, la Copa América sabemos que esto es como un mundial también, y por eso también, también Esteban, hoy en horario especial, ¿eh? en horario especial, estuvo entre conexión con las estrellas y a las puertas de Magonia. Estás en GDS, la radio que nos une todos los programas las 24 horas. Están en el podcast de gdsradio.com.com.ar. Ahí nos encontrás. Si no lo escuchaste un programa, no te hagas problema, no te hagas problema porque lo podés escuchar en cualquier, cualquier momento. Y ya nos conectamos con el estudio de A las Puertas de Magonia, en GDS, la radio que nos une. Y le damos la bienvenida al conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy bien. Y bueno, como recién decía, extrañando ¿no? la semana pasada que repetimos un, un programa y hoy estamos en vivo.
1: Sí, hoy estamos en vivo. Eh, vamos a continuar con, con Néstor Berlanda. Eh, la primera parte de la charla con Néstor fue eh, sobre los paralelismos eh, y diferencias entre eh, las abducciones y el chamanismo. Y eh, hoy vamos a, a un caso práctico. El caso de Juan Oscar Pérez, habíamos hablado sobre el caso de Juan Oscar Pérez con el eh, doctor Vigo Viegas, antropólogo, y ahora lo vamos a, a tocar con eh, el doctor Néstor Merlanda, médico psiquiatra de la provincia de Santa Fe, de Rosario, <coughs> miembro del CIFO, bueno, ya Néstor contó en, en el programa anterior, eh, ya nos, nos, nos contó su trayectoria en el terreno de la investigación ufológica en primera instancia, y ahora eh, también tocando los temas ufológicos desde otro lugar. El caso Juan Oscar Pérez eh, se llevó al, al, al cine, de hecho lo hemos comentado en su momento, Guillermo.
0: Así es, así es, un caso que, bueno, tomó más, más renombre ¿no? y más conocimiento por, por la pantalla grande, por lo que comentábamos también, ¿no, Carlos, que también está en las plataformas de streaming, y, y en, en estos días se estaba viendo eh, nuevamente, ¿no? En los medios de comunicación, esto que después también lo, lo vamos a analizar, ¿no? Que cada tanto vuelven con el, el caso de desclasificar. Eh, diversos informes, después que no lo van a hacer... después Sí, que...
1: falsas, des... falsas desclasificaciones, ¿no? Sí. Falsas desclasificaciones, mucha cuestión... Eh... <coughs> La desclasificación es otra cosa. Eh... Tendríamos que dedicar un programa en, en explicar qué cosa es una desclasificación, eh, qué cosa es cuando eh, se da cierta información o se reflotan ciertas cosas... Sí, hay, hay toda una... bueno, lo que pasa es que todo un, un mercado, evidentemente, para... Eh, que, que alimenta las cuestiones del misterio, ¿no? Y entonces hay que satisfacerlo de alguna manera y salir con títulos rimbombantes, eh, y entonces ahora resulta que el Pentágono va a desclasificar un montón de cosas, y andan circulando unos videos. ¿Viste esos videos, eh, Guille, que son como puntitos porotos que andan dando vueltas ahí por, por el espacio, por el cielo? Los por, vi, los vi, los, sí, contra sí, 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 los vi. Contra negro, sí. ¿no? Como que le da también a la gente esa
0: expectativa falsa, ¿no? Pero expectativa eh, al fin. Y también como una medida de, de distracción, parece ser. A veces,
1: ¿no? Sí, a ver. Eh, hay un tema. Eh, en la época de la Guerra Fría la cuestión del espacio aéreo, el, el temor a, al, a los ataques nucleares. Había muchas cosas que hacían que esto se comercializara mucho más en cuanto a eh, decir, bueno, aparece tal o cual cosa. También recordemos que el fenómeno OVNI, lo hemos charlado también en, en estos programas, eh, se ha empleado como un elemento de distracción maniobras sí. militares eh, la mejor forma de ocultarlas eran disfrazándola de posibles naves extraterrestres y gente que nos estaba investigando y un montón de otras cosas caída la, la cortina de hierro caído el muro de Berlín eh, ahora estamos en una especie de bueno, se dice que un mundo unipolar o multipolar sí. parece que ahora la cosa va entre Estados Unidos y China, pero bueno eh, más allá de eso, también decayó el mercado de, de lo misterioso en cuanto al etismo, ¿verdad? Pero por eso es como lo charlamos con, con Luis Pacheco en su momento, con este, con Juan Acevedo, con eh, Diego Viegas, con Néstor Garlanda. La cuestión de la, de la investigación del fenómeno pasa por otro lado, no, no pasa por la cuestión de la hipótesis extraterrestre, que bueno, es una hipótesis que puede ser eh, respetable, pero pero todo demuestra, y lo hemos este, explicado, creo que, que ya casi redundantemente, que, que hay que enfocarlo desde otro, desde otro lugar. Y hay algo que remarcó este, el doctor Néstor Berlanda, y que inclusive vamos a volver a echarlo hoy, que es este punto, que eh, la experiencia de las abducciones tienen más que ver con el chamanismo que con el fenómeno ovni. Qué interesante, qué
0: interesante Carlos eh, este punto que, que el año pasado me acuerdo en uno de los programas también se, se abordó y bueno vuelve vuelve en el programa de, del día de hoy eh, pero bueno esto es para hablarlo en otro en otro programa no justamente esto que que recién decías no desclasificar informes que después nunca se desclasifican o, o quedan ahí en la en la nada así que bueno es, es como un tema pendiente para para los próximos viajes a, a Magonia
1: Sí, seguro eh, lo que lo que creo que abre todo un universo siempre el fenómeno como hablábamos con Lorena Sierrata en varias oportunidades que es el fenómeno humano eh, estas cuestiones son como un gran espejo en la que eh, las sociedades Muestran sus sueños, sus aspiraciones, sus temores, eh, sus eh, ¿no? como hablábamos, en, en, en un momento eh, eh, se hablaba de eh, platos de naves a propulsión nuclear, ¿no? cuando estábamos en la época de, de la guerra de las galaxias, entre comillas, eh, los ovnis remachados, eh, que después dejaron de ser remachados. El, el, el fenómeno, el ente ovni, si lo pudiéramos llamar así, eh, parece ir cambiando de forma en la medida que los sueños, las aspiraciones, los problemas de la sociedad occidental también cambia de forma, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, ahora eh, vamos a, a retomar eh, la charla que teníamos con el doctor Néstor Berlanda para, para volver a este caso, eh, Guillermo, al caso Juan Oscar Pérez y lo importante es que en, a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, hablamos directamente con los protagonistas de este caso en cuanto a que el caso no es únicamente quien lo vivió, en este caso, en este, en este sentido, este Juan Oscar Pérez, sino también quienes investigaron, quienes trabajaron y que además algo que hay que remarcar... Eh, fue seguido durante 40 años, no es un tema que se investigó y quedó ahí. Eh, se fue desarrollando a lo largo de los tiempos y en diferentes etapas. Así que yo diría, eh, Guille, vamos a las, a las vías de comunicación y, y ya estamos en contacto con el doctor Néstor Berlanda para continuar con este viaje al, al caso Juan Oscar Pérez en A las Puertas de Magonia.
0: 223-424-6646, mensajes para la radio también, el chat directo en el cual conversamos, dialogamos, nos propones temas que vamos a tratar en los próximos viajes y también a través de la red de Facebook en GDS Radio Mar del Plata y también Carlos Matos. Bienvenidos a un nuevo viaje.
2: a la frontera de lo imaginal, nuevamente con el doctor Néstor Berlanda. Nos trasladamos hasta Rosario para charlar acerca de, eh, en parte, la continuidad de las diferencias, los paralelismos entre abducción y chamanismo. Pero hoy vamos a adentrarnos en el caso Juan Oscar Pérez, un trabajo que ha dado Mucha tela para cortar, muchos ríos de tinta, mucha investigación Que se ha conocido en el mundo entero Que ha llegado también este, al, al cine Pero bueno, vamos sin más trámite a, a darle entrada, a darle paso al doctor Néstor Berlanda Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien Bueno, en primer lugar agradecerte la participación la semana pasada Y... Hoy nos, nos vamos a abocar al, al caso de Juan Oscar Pérez, un caso en el que eh, bueno tu trabajo junto a, a Juan, eh, Diego también ha escrito, eh, ha llevado a, a enormes discusiones. ¿Cuál es la relación entre el chamanismo, la abducción y este caso en concreto?
3: Bueno, mira, eh, eh, en principio te quiero comentar una historia porque justamente eh, tiene que ver con, con esta relación también, cómo empezó todo, ¿no? Eh, el caso de, de, de Juan, y, y empalmado un poco con lo que hablábamos la semana pasada, tiene sus orígenes en el primer congreso que habíamos asistido nosotros cuando éramos adolescentes y estábamos de lleno en el tema OVNI yo tenía 16 años por esa, por esa época 16, 17 años y que fue en, en el año 1979 en Posadas Misiones donde el grupo SIC de venado Tuerto Centro de Investigaciones como Biofísicas con Raúl Bertolini eh, Lumeli, Américo Lumeli y José Capdevila ellos eh, eh, presentaron en ese congreso tres eventos que habían sucedido durante el mes de septiembre en Venado Tuarte. De esos tres eventos, eventos OVNIs, de los cuales eh, eh, habían sucedido con un, con un lapso de prácticamente entre cuatro días, habían aparecido estos tres casos. Eh, nosotros después pudimos verificar un, un cuarto caso, que eso todavía no lo, no lo hicimos no lo hicimos público, donde digamos, hay una testigo secundaria que es eh, la hija de un matrimonio que sucede exactamente el mismo día del episodio de Juan, y otro caso también sobre fin de septiembre también, eh, otro, otro caso que será en la misma zona. Lo cierto es que de los tres casos que se presentaron en ese momento nos impactó muchísimo el caso de Juan Oscar. Eh, por, lo, por las características por las cuestiones estas que tienen eh, este tipo de casos que a mí particularmente los que más me apasiona que son los casos que presentan un alto índice de extrañeza, de cosas que aparentemente resultan bizarras, inexplicables o, o, o casi absurdas pero que el testigo no está mintiendo y que está contando efectivamente lo que le sucedió como por ejemplo en el caso de Juan Atar el caballo a la escalerilla de esa supuesta nave que, que había ahí aterrizado, ¿no?
2: Néstor, ¿por qué no, no recordamos, recordemos primero la, así rápidamente la cronología del caso de Juan Oscar Pérez para eh, continuar con eh, tu análisis?
3: Bueno, esto sucedió un 6 de septiembre de 1978, 6 de la mañana, Venado Tuerto, eh, Estancia La Victoria... Eh, Juan iba muy temprano, era costumbre ir a recoger los caballos y después de eso se iba a la escuela, a veces a caballo, generalmente, generalmente caballo, a veces también caminando, pero iba muy temprano. A esa hora aproximadamente el padre lo manda a recoger la tropilla de, de caballos y se encuentra con una, una niebla muy densa previo a eso cuando iba cabalgando le pasan por encima cuatro luces por encima de su cabeza que cada una venía de distintos lugares de los puntos cardinales, por decirlo de alguna manera y se encuentra con esta niebla que era una niebla extremadamente espesa eh, y ahí eh, Juan para la tropilla estaba detrás de la niebla justamente y entonces el caballo no quería seguir avanzando y él hace ...lo asusa el caballo y hace que el caballo pase esa niebla... ...cuando pase esa niebla se encuentra... ...y lo sigue repitiendo hasta el día de hoy... Eh, eh, ...muy sorprendido porque en el lugar no había niebla... ...en el lugar una vez que él atraviesa esa, esa... ...esa densa niebla en ese lugar no había niebla... ...y ahí se encuentra con un objeto que él cree que es ...una, una casilla de tractoreros de hecho él pensaba que iban a estar los tres tractoreros le gustaba mucho ver las máquinas y los tractores así que tenían que ir justamente al otro día eh, a arar en los campos y él pensaba que era una casilla pero una casilla muy particular porque tenía la forma como si fuese un sombrero básicamente de esa casilla de pronto se, se abre una, una puerta aparece un ser muy alto con una especie de, de uniforme en todo el cuerpo y una especie de casco con una pequeña hendidura a la altura de los ojos y una manguera que salía de lo que sería la boca y que iba conectada a otra parte de ese aparato. Ese ser le, le se comunicaba en esa primera instancia, Juan comenta que era como chir, chirridos y le, le plantea que, que se acerque. Y Juan, lejos de amedrentarse o asustarse, tiene la curiosidad de los niños, la curiosidad que tiene al día de hoy Juan, se acerca a eso, ata el caballo a la escalerilla que había descendido, porque el cel primero baja por esa escalerilla, después vuelve a subir y ahí es cuando Juan se acerca. Ata el caballo a la escalerilla y empieza a subir por esos escalones que él lo describe como muy fríos y que eh, giraban cada uno de los escalones escalones que eran bastante había una distancia eh, bastante interesante entre un escalón y otro por eso es que Juan en realidad trepa cuando llega a la puerta se para en la puerta y ahí contempla eh, un ser chiquito eh, un metro cincuenta aproximadamente es similar a lo que sería el muñeco michelin esa es la característica que tenía ese ser que los dibujos de la época lo pintan como más tipo robótico, pero en realidad la apariencia era esa, y que estaba eh, cortando algo que Juan identifica como carnes, como carne y hueso, pero que no había sangre en ningún momento. Cortaba estos pedazos y lo alojaba como un tacho. Y hacia un costado. Hacia el otro costado ve este ser alto que estaba eh, maniobrando en una especie de mesa que tenían no botones sobresalidos, sino que eran todo plano, y que cada vez que tocaba uno de esos botones, que eran como luces que se encendían, Juan veía como eh, si fuesen planos o mapas. Eh, hoy los puede identificar él, eh, ese recuerdo que en aquel momento no, era, no, no, no tenía ese registro, sino que hoy, eh, recordando el evento, él lo puede identificar como por ejemplo los mapas que te muestra el, el Google Earth. Eh, y, y ve que este ser eh, chiquito Pasaba de un lado a otro Cuando Juan ve eso Quiere acercarse al ser más grande Para ver de qué se trata esa mesa De las cuales salen eh, luces de colores Y salen esas imágenes Y ahí cuando quieren pasar Se choca con una especie de pared invisible eh, Lo cual le llama mucho la atención Porque justamente... Veía que el ser más chiquito pasaba, pero él no puede pasar. En un momento ve cómo se empieza a, a cerrar la puerta de esto y rápidamente Juan eh, decide bajar nuevamente por la escalerilla, pero básicamente no por temor a lo que le pudiera suceder, sino a lo que pudiera pasar con el caballo. Él se imaginaba que el caballo obviamente se iba a desatar eh, eh, y que iba a volver solo a la casa y el padre lo iba a rentar así que baja más que nada por ese temor cuando está desatando el caballo desde la escalerilla y ya tratando de subirse eh, eh, al caballo este otro ser el ser más alto baja eh, y cuando baja el, este ser más alto eh, Juan le pide que, que lo ayude y en un primer momento lo agarra del hombro y lo sube eh, al caballo y se da cuenta que eh, había caído, las riendas estaban en el piso o sea, vuelve a bajar Juan y ahí este ser se saca uno de los guantes que tenía que formaba parte de su traje se lo da a Juan y lo ata a ese, a ese guante eh, al caballo y ahí Mientras tanto lo tenía el caballo agarrado de la rienda, el ser, y cuando lo suelta, después de haberle dado el guante, el caballo sale al galope eh, hacia la casa. Había unos 800 metros, más o menos, eh, mil metros hasta el casco de la estancia. El caballo va muy rápido y de pronto cuando Juan atraviesa la niebla y de pronto se levantan de los costados, otras dos eh, naves, entre comillas, estaban a los alcostados de la que había entrado Juan. Estas dos naves empiezan a pasar por encima de él, y de pronto, de una sale algo como, como si fuese una palita de juntar basura, y de la otra sale algo como una media, media espera. Estas dos cosas se unen en el, en el aire y empiezan a pasarle cada vez más cerca. Y lo que nota Juan, y es el mayor temor y el miedo que él tenía, que cuando estas cosas le pasaban cerca de él, el guante es como que se quería desprender. Y eso hacía que el caballo se, se recostara sobre un costado. O sea, el caballo iba a toda velocidad, digamos, para el casco de la estancia, muy asustado. Y cuando pasaban estas cosas, como que el, el guante quería ir hacia ahí y obviamente inclinaban el caballo hacia el costado lo cual a Juan le da mucho miedo pensando que podía haber una rodada en cualquier momento eh, esto se da dos o tres veces hasta que finalmente se cortan los, las, la, 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 las tiras de cuero con la cual estaba atado el, el guante al caballo se pega a este objeto y se va hacia una de las de esas naves que estaban por encima de él Juan llega muy asustado a la casa el padre cree que estaba persiguiendo liebres eh, de hecho al principio medio como que lo reta hasta que viene la otra hermana que estaba ordeñando una vaca en el establo y cuando estaba esta persecución la vaca se asusta mucho a punto tal de que y le pega una patada a un tarro de leche y le vuelca todo el tarro de leche y también siente como un como un, si fuese una soldadura el ruido de una soldadura en esos momentos, ruido que también lo escucha el padre, entonces entre el testimonio de Juan, que estaba muy asustado, pero vuelvo a repetir, más que por la experiencia en sí, por el tema de eh, de, de, de la posibilidad de una rodada, más el testimonio de la hermana y lo que había escuchado el padre, bueno, le cree, y ahí queda la, 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 la cuestión.
2: Claro, recordemos que, que Juan tenía 12 años en ese momento.
3: 12 años, tenía 12 años, era un niño de tan solo 12 años. La cuestión es que el caso se comenta eh, en el bar, en un bar que tenía justamente Américo Lumeli, que se llamaba Bar El Om, eh, y así es como que se entera la gente del SIC de Venado Tuerto y van a hacerle la entrevista. El propio Raúl Bertolini comenta Juan era un chico que le costaba muchísimo hablar. Entonces la entrevista la tuvieron que ir realizando a partir de varias visitas en distintos momentos porque le, para, para encontrarla contaba las cosas eh, separadas de hecho hoy también Juan tiene esa característica que de pronto está hablando un tema y se va para otro tema y hay que volver a, a traerlo. ¿no? bueno en esa época cuando era chico con la timidez y todo me imagino que el tema debe haber sido mucho peor al menos es eh, lo que relata Raúl Bertolini esto de que le costó armar el relato y la cronología del relato y, y así fue el caso que quedó, digamos, eh, muy interesante y muy impactante porque también después hubo otros dos sucesos en, en los días también que rodeaban al 6 de septiembre del 78 una persona que venía de un pueblo cercano eh, Carlos de Galeón ve un, un, una luz muy grande eh, sobre el costado de la ruta a la entrada del camino eh, donde se, el camino a San Eduardo se llama actualmente también hoy ¿no? está pavimentado en aquel momento era de tierra pero eso habrá estado a unos 5 kilómetros del lugar del suceso de Juan eh, creo que fue el 9 de septiembre el caso de Carlos y Galeón y él ve también eh, una luz muy grande con unos seres muy altos trabajando alrededor de esa luz y después se levantan cuatro o cinco de estas luces que lo empieza a seguir Carlos Galeón llega a la casa con muchísimo miedo eh, y también el otro caso eh, que sucede es en pleno Venado Tuerto donde se, hay un apagón muy grande aparentemente por un corte semi inexplicable digamos, en toda la zona y uno de los testigos, Carlos Torres tenía 16 años, iba a trabajar en una panadería a las 6 de la mañana, se le sale la cadena de la bicicleta y de repente se ve iluminado por una, una luz roja que siente calor en todo el cuerpo Mira para arriba y ve esa, ese círculo con esa luz que lo estaba iluminando Bueno, se pega un susto tremendo eh, Y llega corriendo a la panadería Y después le costó mucho salir de noche durante mucho tiempo Esos casos acompañaron, digamos, el desarrollo de el caso de, de, de Juan Y te voy a comentar en, en exclusiva porque es la primera vez que lo cuento eh, que en el mismo día del caso de Juan en una, en una chacra que estaba digamos en la entrada del, del pueblo pongámosle a unos 10, 15 kilómetros eh, de, del lugar donde fue el evento de Juan eh, a la noche eh, de ese día es una familia que estaba ahí y yo tengo el testimonio de la, la hija que era chiquita, habrá tenido unos ocho años en esa época eh, resulta que empiezan a ver una luz roja que se acerca eh, el padre cierra todas las puertas eh, y después sienten de hecho hacen esconder a los hijos en, un, en una despensa porque sienten ruidos como que quieren abrir una puerta de detrás de la casa y ruido arriba del, del techo eh, o sea, cuando el padre vio que esta luz roja se acercaba cerró todo, lo mandó a los chicos eh, y no salió nadie Lo que escucharon los ruidos hasta que después la luz se alejó a la mañana encontraron unas extrañas huellas en una en, en, en tierra que había, digamos, en una de las vereditas que rodeaban la casa estaba llena de tierra y había como unas eh, unos conitos eh, alrededor de que... Eh, unos conitos de tierra, digamos, esa tierra como que se había formado como conitos y, y estaba alrededor del lugar donde sentían los ruidos arriba del techo. Ese, ese caso sucedió, es el cuarto testimonio del caso que en su momento Raúl Bertolini le hizo una entrevista... ...al padre, pero no lo había presentado en el año 79... Eh, ...yo con la hija que hoy vive, el padre falleció... ...no pudimos recuperar eh, la cinta que quizás todavía eh, esté entre las pertenencias... ...de Raúl que falleció hace un par de años, ¿no? Y hubo otros casos, en, yendo de una localidad que se llama Santa Isabel un chofer, un remisero se encuentra una experiencia muy extraña también porque ve una luz y sufre como lo que sería una especie de teletransportación, digamos el auto siente en un momento que está en el aire y pasa uno, un kilómetro un kilómetro y pico como que va el auto en el aire y él no tenía control sobre eso la cuestión es que volviendo al caso de Juan del año 78, después el caso sale publicado, se publica primero en los anales del Congreso este que hacía referencia eh, en Misiones, en el año 79. En el año 80 sale publicado también en la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, y Fabio Serpa que justamente en esa época había invitado a la Argentina al doctor Jacques Vallée a dar una serie de charlas que se llamaba Omnis, un impacto en la conciencia, eh, le interesa mucho el doctor Valé. Justamente en ese viaje venía con su esposa Janine, que era psicóloga infantil, y va a, a entrevistar a Juan Oscar, que por esa época ya él tenía 14 años, 13 años cuando, cuando lo ve 14 años cuando lo ve el doctor Valé. Allí se encuentra con, con Jacques Valé, que investiga el caso, de hecho es publicado en uno de, de sus libros, eh, y un caso que le llamó mucho la atención, más que nada porque había un niño involucrado en todo esto, ¿no? Posteriormente, año 88, eh, lo volvemos a encontrar a Juan y te hago este recorrido para que lleguemos exactamente a todo lo que se generó a partir del año eh,
2: 2010, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto, néstor, porque además eh, hay todo un acompañamiento histórico. que mejor que que recordar y que vos vayas transmitiendo cada una de estas etapas?
3: Sí, justamente ahí en el año, en el lo volvimos a ver en el año 88, en el 87 o principio del 88 fuimos a Venado tuerto a invitarlo a ser parte de lo que iba a ser el primer panel de abducidos que se hiciera en Argentina eh, en un congreso que se iba a realizar en Rosario en 1988 sobre el mes de noviembre-diciembre los primeros días de diciembre si mal no recuerdo eh, eso se pudo concretar Juan Oscar viajó junto a Raúl Bertolini y a Américo Lumeli a Rosario y también estuvo en ese panel de abducidos eh, Julio Plattner el otro caso que hacíamos referencia la semana pasada cuando hablábamos de las abducciones y que un caso emblemático de las abducciones que tuvimos oportunidad de investigarlo también fue el caso de Julio Plagner en el año 83. Bueno, Julio y Juan formaron parte de este panel de abducciones donde eh, el público, en esa época los congresos no eran abiertos al público sino que el público eran investigadores, o sea, no, no no iba a otras personas que no fueran investigadores o que estuvieran relacionadas con el tema. Eh, pudieron hacerle preguntas tanto a Juan como a, como a Julio Plantner. De hecho hay una imagen que está eh, está colocada dentro del documental Testigo de otro mundo, que es cuando Juan tiene que empezar a contar el, el caso eh, rompen llanto por, por el temor y por el miedo, porque a partir de ahí Juan empezó a sufrir mucho eh, a partir del caso ¿no? Del caso de, de los 12 años por un montón de, de gente, inclusive la propia familia que no le creía que se burlaba de él en la escuela cuando el caso tomó algo de, de vuelo en la opinión pública, eh, Juan recibió muchas burlas de todo, de todo tipo, entonces estar ante un grupo de gente en una sala en un congreso y contar su experiencia eh, obviamente lo quebró, ¿no? Eh, no obstante eso después pudo retomar y pudo contar el caso y demás a partir de esa vez año 88 fue la última vez que tuvimos contacto con, con Juan Pérez y básicamente la historia de Juan Pérez desapareció de de, de los medios de los textos de omnilogía eh, no se habló más del caso como es muy común que suceda dentro de la Omnilogía, donde el, el, el investigador Omni va recoge lo que le interesa y después se olvida de que hay un protagonista que vivió un evento anómalo que lo marcó que seguramente va a impactar en su vida para siempre y el investigador Omni nunca más vuelve a, a, a contactarse con ese testigo eh, porque esa persona queda con la, con la necesidad de saber qué le pasó eh, y es, es, es algo bastante común que sucede dentro del tema y bueno, el caso de Juan pasó al olvido hasta que siempre hablando con Diego nosotros ya estábamos retirados de la omnología, como te contaba la semana pasada eh, fueron estos 20 años que estuvimos alejados del tema digamos pero siempre nos, nos preguntábamos qué había sido de Juan Oscar Pérez, ¿Qué, qué contaría hoy Juan Oscar Pérez, qué relataría de su caso. Y fue así que en el año 2010, merced a un detective privado que conocía a Diego, Sandro galazo pudo identificar a dónde supuestamente estaría eh, eh, Juan Oscar Pérez, que era en una localidad, unos 30, 40 kilómetros acá de Rosario, en teoría trabajando en ese lugar. Y acá comienzan toda una serie de hechos que podríamos denominar sincronísticos o, o podríamos denominar situaciones eh, eh, extrañas eh, por lo que representan justamente por esta casualidad, digamos, entre comillas que se van dando y que se dieron a lo largo de todo lo que fue también la filmación del documental Testigo de Otro Mundo ¿no? y lo primero que sucede es que cuando nos personamos en ese lugar un sábado por la tarde llegamos y preguntamos por Juan Pérez y nos dicen que ya hacía varios años que no trabajaba más en ese lugar que había trabajado efectivamente ahí pero no estaba más obviamente ahí aparece el primer, la primera decepción porque no pudimos tener eh, eh, no sabíamos cómo hacer para para ya está habíamos perdido la única pista que teníamos no había tratado de rastrear un, un detective privado no sabíamos a todo esto si los padres vivían o no vivían en Venado Tuerto o dónde estaban eh, cómo poderlo ubicar tampoco y en eso digamos en un en un campo del frente eh, hay un, un hombre tomando mate debajo de, de un árbol eh, estamos hablando en una ruta donde no pasaba ningún auto, eh, dos campos, dos tranqueras, mejor dicho, una enfrente, enfrente de la otra, y un hombre abajo de un árbol tomando mate. Y se nos ocurre, y Juan hacía tres años que no trabajaba más en ese lugar, y se nos ocurre preguntarle si lo conocía Juan Pérez. Eh, era tirar básicamente un... un un escopetazo al cielo e intentar bajar un pato que pasaba por ahí que era prácticamente imposible después de tres años que un tipo que estaba enfrente del campo de Juan pudiera saber algo pero allí como dije empezaron las cosas más mágicas de esta historia y esta persona no solo conocía que Juan, eh, a Juan eh, no solo sabía que había estado trabajando ahí sino que tenía el celular del de cuñado de Juan, y dice, sí, lo tengo anotado, voy adentro y se los traigo. Y nos trajo el celular del eh, cuñado de Juan, inmediatamente en ese mismo momento nos comunicamos con el cuñado, el cuñado nos da el celular de Juan, eh, y ahí empezamos a llamarlo, o sea, el lugar encima era un lugar que no tiene señal, porque después lo conocimos, o sea, pudimos establecer mientras andábamos con el auto sin saber hacia dónde, porque Juan no nos había dicho a dónde, a dónde, nos habían dicho que estaba en una localidad en una localidad cercana a Pergamino, pero no sabíamos bien hacia dónde, entonces enfilamos para Pergamino. Y nos pudimos comunicar con Juan, ahí nos dice que está en la localidad de Acevedo, provincia de Buenos Aires, a unos pocos kilómetros de Pergamino, y llegamos ahí a Acevedo, eh, bueno, le dijimos si podíamos ir a verlo, nos dijo que sí, obviamente, llegamos ahí a Cebedo, ya de noche, eh, pasando la, las 19 horas, ya era oscuro, bueno, nos reencontramos con Juan, que ya no era un chico de 22 años, que fue la última vez que lo habíamos visto, sino que ya era un hombre grande, cercano a los 50 años, grandote, eh, fuerte, unas manos muy grandes... Y cuando bueno, nos dice quién era él, nos comenta brevemente en ese momento la, la historia que vamos a envolver para hacer una entrevista mucho más, más completa. Pero aquí aparece un poco lo que vos me preguntabas al principio, la vinculación con el chamanismo, o por decirlo de alguna manera, un linaje que también eh, tenía Juan. Que es cuando ya no estamos yendo, ya lo habíamos despedido, Diego viegas, antropólogo, vuelve y le dice ¿vos tenés alguna relación con algún pueblo originario o algo? y, yo, no. y Juan le dice yo soy guaraní y ahí aparece el, la relación con, con su linaje guaraní porque parte de lo que le pasa a Juan y que lo atormentó durante estos casi 36 años hasta que nosotros lo encontramos fue que Juan después del evento también empezó a tener una serie de sueños premonitorios que él no quería él no quería ver porque no sabía qué hacer con eso y ya había tenido varias experiencias donde de pronto cuando quería contar esto le decían, vos estás loco que vení con esto y todos estos sueños lo tenía cuando dormía del lado izquierdo y cuando empezaba a soñar que él podía identificar perfectamente cuál era un sueño común y cuál era un sueño de algo que podía suceder, se trataba de dar vuelta para el otro lado, se daba vuelta para el otro lado para no continuar con eso, ¿no? Eh, curiosamente, el tema del chamanismo guaraní seguía básicamente por el tema de los sueños. Es decir, un chamán, un paché guaraní, le tiene que curar algo, de pronto uno va y le hace la... La, la pregunta y le dice venía al otro día porque va a tener la respuesta y la respuesta le llega en sueños o sea, Juan no sabía que esto era esto, no sabía lo que era un sueño premonitorio, mucho menos sabía que el chamanismo guaraní se caracteriza justamente por el tema de los sueños la cuestión es que ahí empezó una relación con Juan lo volvimos a ver, empezamos a tener otra serie de entrevistas empezó a completarse el caso fuimos en el 2000 11 de enero del 2011 después eh, mantener, mantuvimos el contacto hasta creo que fue el 2013 2014 donde ahí ya también por otra serie de, de casualidades eh, viene el director Alan Steven a presentar a Rosario su película Humano que fue la primera película que hizo y a la salida, yo no fui en esa oportunidad fue Diego Viegas y a la salida del del, del cine, de teatro donde se presentó la película le comenta Diego le dice bueno, que era de la fundación Mesa Verde que, le, que lo felicitaba y demás y Alan Stevenson le dice Mesa Verde, ¿dónde está el doctor Berlanda? Sí, le dice, mira lo que tengo acá y saca, pone la mano atrás saca de su mochila el libro que había elegido entre varios que tenía en su biblioteca Manoteo para venirse de Buenos Aires a Rosario y el libro era nada más ni nada menos que Los extraños. El libro que habíamos escrito junto a Juan Acevedo. Segunda casualidad, o segundo sincronismo, bueno, ahí combinamos encontrarnos al otro día, hablar de distintas cosas, ni pensamos hablar del tema de Juan, pero la cosa se fue dando, nos fue llevando, y caímos en contarle el tema de Juan, que nosotros... Eh, era lo último que habíamos estado investigando relacionado con el tema de los OVNIs y allí, bueno, Alan se interesa mucho a nosotros también le nos interesó mucho la posibilidad de que pudiera hacer con el material que le cedimos que fueron las entrevistas que habíamos grabado eh, ver si había posibilidad de hacer un cortometraje para poder contar el caso de otra manera la cuestión es que Alan, muy interesado por esto decidimos viajar a Acevedo eh, ya con cámaras mejores y más profesionales, bueno, filma una serie de... Eh, fuimos en el 2014, allí hace toda una serie de filmaciones, Alan y demás, eh, y cuando, o sea, queda con más material, cuando nos estamos despidiendo, Juan ahí todavía teniendo la timidez... Ya no de la de los 12 años, pero sí habiendo encontrado interlocutores que lo podían escuchar. Nos dice, y yo no me olvido más de esa frase porque nos ha hasta el pueblo, y nos dice: Me prometen que van a volver a visitarme eh, con lágrimas en los ojos, ¿no? Eh, a lo cual obviamente le decimos que sí, yo le digo que le voy a decir que venga a Rosario, etcétera, etcétera. La cuestión es que pasó el 2014, seguimos en contacto con Juan, hablando esporádicamente por teléfono. Eh, hasta que eh, también Alan había ido a presentar la película España primero, México después, hasta que en un momento le preguntábamos cómo iba el tema del, del, del cortometraje que queríamos armar, todavía no me puse esto que lo otro, hasta que un día nos llama, calculo que fue ¡bum! en el año 2015, cuando ella, o principios de 2016, cuando él ya había vuelto de, de su viaje y nos llama por teléfono dice si ¿Sí puede venir a Rosario porque tenía algo que contarnos y lo que nos cuenta concretamente es que eh, lo que iba a ser un cortometraje eh, iba a ser en realidad su segunda película que ya estaba todo presentado en el Inca y que iba a, a, a filmarse esto que de hecho se iba a llamar de, eh, Humanos 2 el llamado Guaraní, que después se cambió al nombre a Testigo de Otro Mundo. ¿no? Eh, bueno, grande fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos de esto, eh, y lo que nos decía Alan, otra sincronicidad, que en ningún momento pudo, por más que se intentó ponerse en varias oportunidades a tratar de escribir el cortometraje, en la línea argumental, el guión del cortometraje, no podía hasta que de pronto se cae el proyecto de la segunda película que quería hacer y surge le surge hacer eh, lo que iba a ser testigo de otro mundo y ahí la, ahí le fluye digamos el tema de, del guión
2: son todas todas piezas de un, de un puzzle que se van ordenando ¿no? como, como si alguna fuerza extraña eh, fuera fuera acomodando cada una de, esas, de, esas, este, de esos pedacitos para, para converger en esto
3: pero, Carlos, totalmente. Por eso hay una historia que cuenta la película, eh, hay una historia que cuenta mi libro Detrás de la Niebla, y hay otra historia también que todavía falta contar y que uno la ha contado así a veces en, en, en distintos programas, que es toda la serie de cuestiones, de, de, de eventos que se fueron hilando, como las cuentas de un collar... ...para llegar al, al punto final... ...y creo que el punto final... Eh, eh, ...es ni más ni menos que... ...que... ...la sanación de Juan... ...o sea... ...ese es el, el, el punto final... ¿Por qué? ...porque este chico... ...que quedó impactado... ...con un síndrome de estrés postraumático... ...por una experiencia anómala... ...a los 12 años... ...en 1978... ...vivió toda su vida... ...de campo en campo... ...por un lado huyendo de las luces porque seguí, siguió teniendo experiencias con luces y hubo casos eh, posteriores, hubo otros cinco, son cinco los eventos en total que Juan, por lo menos los que sabemos hasta ahora, eh, que Juan tuvo encuentro con luces o que tuvo encuentros extraordinarios. Eh, de estos cinco eventos, en solamente dos eh, podemos hablar de que tuvo encuentros con los seres. El último nos enteramos... Eh, sabí, teníamos parte de la información pero completamos la información en, justamente el 14 de marzo del año 2020 y obviamente hay un montón de cosas para trabajar eh, en esa parte que será la segunda parte detrás de la niebla también que todavía por cuestión de la pandemia y todo no lo pudimos seguir seguir trabajando ¿no? la cuestión es que eh, esta este, todo el proceso que se vivió con testigos de otro mundo, con un congreso que fuimos en Brasil, con otros congresos donde se presentó Juan, con eventos, con llamadas de radio y demás, lo transformó en otra persona. En una persona que, como hablábamos la semana pasada con respecto a las abducciones, que al principio pueden ser traumáticas, hasta que la persona logra integrar la experiencia dentro de... Su psiquis, saber que algo anómalo pasó, pero que se integra, eh, ahí es donde la cosa se revierte y la experiencia pasa a tener otros condimentos. Y es también eh, interesante, bueno, acá hacer esa salvedad: que las experiencias de abducciones, más allá de la, la, los encuentros extraordinarios donde tienen un alto índice de acercamiento, como el caso de Juan, el testigo no solamente no debe ser eh, dejado a, a la, con toda la experiencia y ya nadie se acuerda de él, sino que hay que hacer un seguimiento del caso a lo largo de los años. Yo creo que el caso de Juan debe ser uno de los pocos casos que hubo un seguimiento del caso por casi 40 años, con interrupciones, pero hubo un seguimiento del caso por casi 40 años. Sino que también en los casos de abducciones, debe acompañarse, el investigador debe acompañarse de alguien que esté especializado en salud mental, para poder hacer alguna entrevista, no desde el punto de vista para ver si el caso es más o menos espectacular, sino básicamente para poder ayudar a esa persona que está traumatizada por un evento extraño, por un encuentro extraordinario, entonces es necesario... De hacer un servicio también que tiene que ver con ayudar a esa persona no quedarse con que si el caso es más espectacular es mío lo investigué yo y tengo la exclusiva sino justamente ayudar a la persona a integrar a la experiencia eso es fundamental
2: es que Néstor eh, lo que eso eso que dice que dijo Juan promé, prométanme que van a volver eh, casi llorando es es un grito vital y cuántos Juanes Pérez han quedado en el camino
3: Total y absolutamente, Carlos. Por eso yo digo que la omnilogía es un área que tiene mucho de egoísmo, mucho de ver eh, quién tiene mayor la exclusividad. Eh, si vos eh, lo que nosotros veíamos en la década de los 80, los 90, continúa en la actualidad, ahora con el tema de las redes sociales, que por un lado son buenas y por el otro lado también traen una serie de, 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 de cosas más perniciosas, como el hecho de que cualquiera accede a cualquier eh, información y, y se hacen una mezcolanza bárbara de temas y de cosas, y justamente se deja de lado muchas veces a los protagonistas verdaderos de la historia, que son aquellos que han tenido los casos o los encuentros, y por eso es muy importante tratar de poder hacer, no solamente ir recoger el dato, sino hacer un seguimiento de la persona. Vuelvo a repetir, si hay un compromiso... Eh, con la investigación parte de ese compromiso de con la investigación también tiene que ver con el compromiso con el protagonista de la historia entonces hay que ayudarlo de alguna manera, y por eso vuelvo a repetir los casos en los cuales hay un encuentro extraordinario con alto nivel de acercamiento y eventos casi traumáticos, es necesario que más tarde o más temprano el investigador sea acompañado por un profesional de salud mental que pueda ayudarle al testigo a integrar su experiencia. Y justamente eso fue lo que sucedió con Juan. Y te cuento algo eh, que es muy interesante porque hay un montón para contar. O sea, eh, creo que estamos en el, yo sé que el tiempo estirando tanto en la radio como en la, en, en la televisión. ...pero estamos creo que en, en un tercio de la historia... ...de todas las cosas que habría para contar... ...pero te comento esto porque me parece un dato, un dato interesante... ...nosotros hemos proyectado Testigo de otro mundo... ...yo soy docente universitario... ...de la carrera de especialización en psiquiatría... ...y le he mostrado la película a los residentes de psiquiatría... ...me han convocado de otras eh, residencias de psiquiatría... ...a mostrar la película también... Eh, para mostrar que justamente hay muchas formas de poder sanar una herida de eh, psíquica, digamos. Y acá, con lo que fue la película, con el grupo de apoyo que se armó eh, eh, por la película en sí, que esto lo comenta el, el final del documental de Testigo de Otro Mundo, con algo que fue fundamental y es un mérito exclusivo de, de, de Alan Stiebelman. Alan Stiebelman viajó a Paraguay a las comunidades originarias de las cuales tenía sus raíces Juan, pudo entrar en una que es muy cerrada, hablar con los líderes espirituales de esa comunidad y no solamente firma, filmarlos y grabarlos, sino también llevarlo a Juan a esas comunidades para que él tuviera su nombre guaraní e integrarlo a la propia comunidad y mostrarle a Juan que parte fundamental del chamanismo guaraní era el tema de los sueños y que había muchos como él que tenían estas premoniciones cuando, cuando dormían. Juan hacía una referencia siempre en algunas presentaciones que hemos estado con él cuando se proyectaba la película en distintos pueblos, él siempre decía, yo me sentía como un pajarito que está en un hilo o en un cable telefónico solo y están todos los otros, en otros cables pero yo estoy solito en ese cable y yo acá me pude dar cuenta de que había otros muchos como yo que le pasaba lo mismo fue fundamental el tema de, 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 de esta información para Juan eh, fue fundamental que conociera las comunidades de las cuales él tiene todo su linaje y sus raíces, básicamente por parte de Madre eh, que la madre de Juan también tiene cuestiones más que interesantes eh, de, de encuentros también, que nos enteramos obviamente a posteriores que había tenido un encuentro cuando era adolescente también y bueno, eh, la cuestión es que esto fue fundamental para, para que Juan hoy esté bien de hecho estuvimos compartiendo eh, un programa hace una semana atrás normalmente nos hablamos por teléfono cada 15 días, un mes o 20 días y allí pudimos eh, ver, o sea seguir corroborando que el Juan que conocimos, yo hoy soy amigo de Juan yo me siento amigo de, de Juan eh, pudimos corroborar que eh, el Juan que yo encontré en el año 2010 no es el Juan de hoy, hoy está más seguro más entero una persona de bien eso fue toda su vida, ¿no? Pero digo, eh, eh, tiene mayor seguridad para poder expresar lo, lo que le pasó, poder contar, porque tuvo muchas experiencias, Juan. Eh, aparte de estos casos, también experiencias de vida, experiencias... Tuvo, Juan tuvo una experiencia cercana a la muerte. La semana pasada hablábamos de la similitud que había descubierto el doctor Kenneth Ring entre las experiencias cercanas a la muerte y, la, y las abducciones. Juan tuvo las dos cosas, tuvo una experiencia de encuentro y una abducción, porque el último encuentro que pudimos registrar ese 14 de marzo del año pasado no es simplemente un encuentro, es una abducción. ¿Por qué digo que es una abducción? Porque es llevado contra su voluntad al interior de una supuesta nave, entonces, o de una nave, de acuerdo a como uno lo puede ver en el relato de la historia. Eh, Juan tuvo las dos cosas tuvo una experiencia cercana a la muerte de claro índice chamánico y vos lo vas a poder entender perfectamente Carlos por tus conocimientos que Juan, eh, la experiencia cercana a la muerte no es ni la de un túnel ni la de la luz al final del túnel eh, ni nada de lo que comentan las experiencias comunes su experiencia cercana a la muerte es una experiencia de claro tenor chamánico Juan se ve arriba de una montaña tomado de un palo y donde hay dos lugares un lugar donde había todas cosas de, 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 de fiesta y cosas como podían ser tentadoras o del mal y otro lugar donde todo era paz y tranquilidad y un personaje que él lo identifica como un pariente eh, que va transformándose eh, hasta la figura del diablo digamos, y que pasa de un lado a otro invitándolo a Juan que vaya con él y Juan en ese momento queda quieto y de repente baja, él ve de arriba una esfera de luz blanca eh, y Juan ahí puede decir yo estoy con Dios y esta esfera de luz blanca el ser se pone como loco y se, se va para el otro lado y esta esfera de luz, o este ser de luz lo deja Juan y lo depositan en medio de la montaña, o sea, ni arriba ni abajo, y Juan estaba parado, agarrado de un palo, el Axis Mundi, la montaña, que es algo muy típico de todas las iniciaciones y todas las culturas.
2: Tal Pero vez es, es como si hubiera sido la última de sus iniciaciones, por lo menos eh, en, en, este, en este, en esta tierra, digamos, no, porque eh, siempre la dualidad, la encrucijada y el Axis Mundi.
3: Totalmente, totalmente. Y eso aconteció cuando él, eh, por un accidente que tuvo en uno de sus tobillos, tuvo que ser operado, tuvo una peritonitis, que le había tomado prácticamente todo lo que es los intestinos, estuvo al borde de la muerte, y de hecho cuando lo someten a una operación y cuando le, le, Juan se despierta de este evento que queda en la mitad de la montaña, él dice, me están sacando los tubos de de la boca eh, es decir, lo, lo, lo habían conspirado, le habían puesto oxígeno, digamos eh, y, y, y le habían hecho justamente de, lo habían desfibrilado estaba la médica con las dos paletas del desfibrilador y le dijo bueno, creí que no creí que no volvías eh, o sea esta experiencia la tuvo entre medio de, de, de de una operación, ¿no? Eh, que eso nos enteramos después, o sea que y le sucedió, o sea que es, es riquísima la historia, la historia de Juan. Te comento otro hecho también de, 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 mágico, porque yo creo que la palabra que mejor cabe a contar todo lo que aconteció en la vida de Juan, en lo que fue también la filmación de Testigo de otro mundo. Eh, creo que son eventos casi mágicos. Eh, por ejemplo. El, el, cuando termina hay una hay una básicamente nosotros eh, en, tengo que contar esto antes porque si no no se entiende en julio del 2016 cuando estaba todo el equipo de, de grabación del Testigo de Todo Mundo convivió 15 días con Juan en un, en un casco de estancia conviviendo y haciendo las mismas cosas que, que Juan hacía todos los días eh, me llama un día Alan y digo, estaría lindo hacer una regresión a Juan, eh, eh, nunca le hicimos, siempre probamos, bueno, ¿por qué no te ni Preguntale a ver si quiere, bueno, Juan acepta hacer la regresión y viajamos ahí a Venado junto con, con Diego, eh, mi esposa, mi hija, fuimos ahí al casco un día de lluvia, para colmo, nos quedamos el fin de semana e hicimos una regresión que fue tremenda, tremenda, eh, se durmieron casi todos los que estaban ahí, todo el equipo de producción, eh, las luces que son luces LED, me decía el iluminador fallaron, que rara vez eso sucedía, la tensión estaba bien. Y en esa regresión, eh, obviamente vamos, duró una hora y pico, nosotros en, eh, en la película El testigo de otro mundo aparecen 10 minutos. De esta regresión, nada más, pero fue de una hora una hora diez, más o menos. Eh, obviamente, ahí vamos al evento del año 78, donde Juan relata todo lo que vivió, con algunos detalles eh, significativos, donde, por ejemplo, el chillido que él veía del ser grande que le decía que se acercara, en realidad él lo escuchaba como palabras que le decían acércate, donde aparecen otra serie de información y cosas, donde de pronto. Eh, el, el ser para ayudarlo a subir al caballo lo toma del brazo cuando se había sacado el guante y ahí aparentemente eh, Juan tiene una marca del lado izquierdo, curiosamente una cicatriz de unos 5 o 6 centímetros que le tardó muchísimo tiempo en cicatrizar y justamente cuando lo toma del brazo Juan en la regresión refiere que viaja eh, tiene como un viaje donde ve un montón de estrellas y luces y demás Un viaje mental, por decirlo de alguna manera Porque el mismo cual se preguntaba después ¿Cómo puede ser mi caballo sigue? Si yo hice un viaje, si me llevaron de viaje Mi caballo seguía atado a la escalerilla Él no entendía eso Bueno, justamente fue un viaje mental No fue un viaje eh, físico, digamos, ¿no? Eh, eh, y en ese viaje ve eh, a la abuela que el abuelo de él fue el que lo marcó y el que le enseñó todo lo que él sabía sobre campo que es el padre de la madre por eso digo que la cuestión viene del linaje materno no sé por qué apareció el abuelo ahí en realidad sí sé sí. o sí supongo ¿por qué? porque la gran pregunta que hizo Juan hasta el día de hoy es ¿por qué a mí? entonces eh, Juan pregunta ¿por qué a mí? Eh, 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 a, a, en, en un momento de la experiencia le digo preguntarle, eh, eh, es muy interesante el tema de las regresiones porque el tiempo tiene otra cuestión, eso es eh, tema para, para, para otro momento, ¿no? La cuestión es que preguntarle y, 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 y le pregunta al ser por qué a mí y Juan tiene una sonrisa y le digo, ¿qué pasa? Y dice, porque soy bueno, me dicen pero Juan no se queda conforme y vuelve a preguntar por qué a mí y ahí es donde aparece el abuelo y él se abraza con el abuelo y se emociona muchísimo y yo me animo a interpretar que hay una respuesta del orden de lo simbólico-visual donde mostrarle al abuelo el porqué a mí es decirle este es tu linaje, o sea, vos venís acá claro.
4: te
3: pasó a vos eh, 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 eso es una interpretación mía, obviamente no pero es muy significativo que apareciera el abuelo después de la pregunta, porque a mí, siendo que la primera respuesta no la había dejado satisfecho a Juan. Y, y el hecho mágico que acontece en la película, que justamente esta imagen era muy, muy fuerte, antes de que se estrenaran los cines, no queríamos hacerle pasar un mal momento a Juan, entonces hicimos una proyección casera en mi casa, de la película, o sea, vino Juan el Rosario, vino a mi casa, vino la gente de... de de la producción y, el, y Alan para mostrarle la película a Juana, no, a ver qué impacto tenía en él. Lo tomó muy bien, o sea, no, no fue algo, ¿no? algo dramático, por decirlo de alguna manera, pero lo interesante es que en un momento, eh, y eso es lo más impactante de todo, en un momento, eh, Juan le pregunta a Alan. Eh, le dice, ¿a quién se le ocurrió que mi abuelo tuviera un poncho blanco puesto de esa manera, lo llevaba arriba de los hombros? No, dice, se le ocurrió a la, a la vestuarista. Dice, no, 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 se le ocurrió y lo pensó así. Dice, mi abuelo siempre llevaba un poncho blanco arriba de los hombros. Y ahí nos quedamos todos, digamos, diciendo...
2: ¿Cómo puede pasar eso? Es, es, es como la, la verificación empírica de la conexión con lo primordial. Porque, Totalmente. ¿Cómo sí, puede pues, ser no hay... todos manejaban la misma información sin habérselo comentado antes?
3: No, aparte ni siquiera la, la, la vestuarista, ni siquiera tenía claro. idea de que tenía que ponerle el vestuario a un gaucho del año. de la década del 60, nada más que eso. Claro. No, 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 era la única información que tenía porque no había foto tampoco o sea que no no, no, no había ningún registro de eso eh, eso como como un hecho el otro hecho también fantástico cuando alan va a las comunidades ese día estaba hablando o sea, conmigo no, 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 por teléfono en no, 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 un domingo a la tarde, de eso estaba hablando conmigo eh, por teléfono eso. terminamos de hablar corta, me habrán pasado más de 15, 20 minutos y me vuelve a llamar, digo, ¿qué pasó? Dice, si tengo algo que contarte Néstor, tremendo, ¿qué pasó? Digo, me acaba de llamar, me dice el, el, la persona que, 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 que fue el nexo entre Alan y las comunidades indígenas, una comunidad muy, muy cerrada guaraní en Paraguay que lo llamó la líder espiritual de esa comunidad Silvia y y le comenta que salían todos de, de una ceremonia, y de repente sobre uno de los cerros aparece un objeto del tamaño de una heladera aproximadamente, eh, allí, que lo ve toda la comunidad, nunca había pasado, y la misma Silvia le dice a este, este hombre, que lo, lo llama para avisarle justamente lo que había acontecido, eh, le dice esto fue porque había venido Alan ahí a filmar. Entonces, ¿viste? Y después otra cosa maravillosa también, eh, que sin ponernos nadie de acuerdo, y eso se ve en, en Testigo de Otro Mundo, cuando puedas ver de nuevo la película, presta atención a, la, a las frases, eh, y se dio en todo, lo, en todo lo que sería la cuestión... Eh, previa, digamos de la de, 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 de la película todo el mundo hablaba de cerrar círculos Jacques ballet hablaba de cerrar círculos, Juan hablaba de cerrar círculos Alan hablaba de cerrar círculos se hablaba to, todo el el, 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 el metamensaje que estaba circulando ahí era que se estaba cerrando un círculo de hecho el título de detrás de la niebla, antes que fuera detrás de la niebla iba a ser cerrando círculos porque eh, Juan dijo que se le cerró un círculo Jacques Valé decía que se le cerró un círculo también a él que yo no tengo duda que quizás haya tenido que ver con, con el fallecimiento de la esposa porque era un caso muy recordado eh, por la esposa que era psicóloga infantil o sea que el caso fue sanador eh, para todos en un punto ¿no? entonces esto es lo más interesante más allá de de detalles que podríamos seguir hablando de, del caso en sí, de que estos casos de un encuentro tan cercano con la otra realidad, o como le queramos llamar a, a, a esto que, 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 que está del otro lado, el otro lado, no sé qué nombre darlo, eh, apunta directamente a, al ser humano y apunta directamente a la transformación del ser humano. Eh, cuando uno se mete de lleno en esto y en el caso de Juan se puede ver perfectamente todo lo largo de la vida de lo que él pasó, cómo termina sanando y cómo lo de él pegó involucró un montón de personas y, y, y lo que pasaba en la sala de cine, Carlos, cuando veíamos la película la gente normalmente termina la película y no se queda a ver el último de los créditos acá la gente se quedaba en el, sentada hasta que se prendían las luces de la sala yo nunca lo había hecho y te digo que he ido desde cine acá en Rosario cuatro o cinco presentaciones a otras cuatro o cinco presentaciones en distintas localidades de la película porque a veces se hacía un debate al, al principio a veces al final pero eh, eh, en las que te digo no, no había debate al final otras veces he ido yo a ver la película la vi como tres o cuatro veces eh, de incógnito por decirlo de alguna manera y se da justamente para, para ver si se daba el mismo fenómeno y también lo hablaba cuando se proyectaba en otras localidades para ver si tenía la misma información y pasaba exactamente lo mismo la gente quedaba conmovida por lo que sucedía y eso también es, o sea, pega en un lugar en el caso de Juan, Juan, cuando habla la otra vez me decía una persona, me decía qué ganas de abrazar lo que me da y no lo conoce y esto yo te puedo asegurar que lo he vivido con Juan en todas las presentaciones que, que hemos ido juntos la gente lo quiere ver
2: Juan bueno yo, yo las veces que lo escuché a las veces que lo escuché hablar a Juan con vos... en las entrevistas que les, les han hecho en forma conjunta Juan transmite eh, eh, una actitud de transparencia y de buena fe creo que como pocos
3: sí totalmente pero creo que también transmite alguna otra cosa que pega en algún lugar de la psiquis o donde quedamos...
2: No, llamarlo. seguro, todo todo gente, su relato todo gente, su relato resuena. Eh, decía que todo su relato resuena. Lo que pasa es que eh, esa transparencia le da eh, una fuerza y una legitimación que a veces uno no encuentra en otros casos.
3: Sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, eh, 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 obviamente esto que te contaba, la experiencia cercana a la muerte y esta iniciación chamánica el tema de su linaje guaraní, que la madre también vivía cosas, y después de otra serie de eventos que también le pasaron, bueno, todo esto nos habla de que, vuelvo a repetirte, cuando estamos ante casos omnis de, 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 de cercanía, pasan cosas que escapan a lo convencional y que mueven otras cosas y que creo yo que están muy relacionadas con la conciencia. no
2: Néstor, hemos hecho un, un recorrido creo que como pocos en, en este en esta temática te agradecemos una vez más y esperamos contar con vos en programas sucesivos y quedan estos últimos tres minutos para que vos quieras expresar lo que consideres que haya quedado en el tintero que ya quedó muchísimo y por eso este, te, te, te convocamos para, para más adelante para ver de, del caso planner para profundizar un poco más también eh, el, el caso de, de Juan Pérez para hablar de los entretelones detrás de, de la niebla del libro eh, pero bueno, quedan estos, estos últimos minutos para que vos te dirijas a, a los oyentes
3: no básicamente comentar o reafirmar esto no lo que hablábamos la vez pasada eh, el fenómeno de abducción de por sí quizás no esté vinculado con el tema de los ovnis está por más que se presente como si fuese algo relacionado con el tema de los ovnis creo que eh, los casos de alta extrañeza y los que más acercamiento tienen no me estoy refiriendo a observar una luz en el cielo simplemente creo que eh, tienen que ver con otra cosa creo que estos, estos eventos nos llevan a cuestionarnos lo que es la conciencia y lo que es la realidad que quizás son dos caras de la misma moneda y podríamos decir entonces que conciencia y realidad es la misma cosa y que en ese terreno, en ese terreno fantástico por ahora para nosotros y quizás por siempre algo pantanoso porque no llegamos a terminar de hacer pie eh, en esta cuestión que tiene que ver con lo que qué es la realidad, qué es la conciencia con estas preguntas. Bueno, quizás allí también eh, en esas preguntas también vaya la explicación de lo que qué es el fenómeno ovni o qué cosa involucra. Pero creo firmemente que eh, el fenómeno ovni apunta y está netamente involucrado el ser humano en todas estas experiencias eh, bien cercanas, digamos. Así que eh, no se puede excluir una cosa, no se puede investigar el fenómeno ovni si no se investiga la conciencia,
2: a mi criterio. Muchísimas gracias, Néstor. Estuvimos conversando con el doctor Néstor Berlanda, médico-psiquiatra de Rosario.
0: Magonia En vivo, como todos los martes, luego de las 20 horas Le mandamos un saludo para amigas y amigos que nos escuchan desde Neuquén Jessica, para Nino, para Melina, muchas gracias Desde Capital Federal, Gabriela, también le mandamos un saludo Para Alejandra, desde la zona del puerto, bienvenida a las puertas de Magonia a Lorena, Lorena que ahí nos escucha, que escucha también el podcast, que a partir de mañana va a estar, nos manda saludos, dice Excelente el invitado de hoy, es muy interesante escuchar al doctor Berlanda. Un abrazo enorme desde la fría ciudad de Rosario, Guillermo Carlos. Bueno, gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Para Mariana también. Un programa que, que, que le, le apasiona. Gracias eh, por, por acompañarnos. Para Miriam, también, bienvenida. Gracias también por estar ahí. Bueno, a todas las amigas y amigos que, que siempre nos, nos acompañan: Raquel, Esther, Vanessa. Bueno, y quién más, Carlos, mucha gente, mucha gente que está del otro lado. Y qué, qué informe, eh, qué informe que eh, tan, tan claro, ¿no? Que, que es el doctor. Sí,
1: sobre todo porque. Eh... Tuvimos la, la posibilidad en estos últimos programas eh, de, 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 de charlar con quienes hicieron esta investigación a fondo eh, y desde una arista que no, no, no se había explorado en sus inicios. Y como bien dice eh, Néstor Berlanda, y que también lo comentó eh, Diego Víaz en su momento, eh, un paso seguido a lo largo de cuatro décadas, eh, lo cual permitió, como bien este, marcaba Néstor Berlanda, cerrar círculos ¿no? ese tema de cerrar círculos de ver qué fue lo que pasó y que finalmente toda esta experiencia no no tiene mucho que ver con naves espaciales, sino con el entronque de, de Juan Pérez con sus ancestros, con su con su linaje guaraní con, con su parte chamánica eh, y bueno, es eso lo que intentamos mostrar, esa multiperspectiva en este programa. Y, en eh, el mes de julio. Car sí, sí, Carlos. Sí.
0: No, 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 me, me, me sorprende mucho cómo está esta relación, ¿no? Eh, y qué interesante sería, ¿no? En otros casos, ¿no? Pues estos son casos de, de nuestro territorio, de nuestra América Latina... Eh, ¿Qué pasará, por ejemplo, no sé, en Europa, no, con, con este tipo de, de, ab, de abducciones? no? Eh, a, a, qué, ¿A qué se relacionará también? no? Que debe venir por este lado?
1: Bueno, nosotros eh, muchas veces eh, recomendamos un, un clásico, el eh, pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée, un poco eh, la idea de Magonia de nuestro programa, la tomamos de ahí, eh, y ahí en, en ese libro se habla de experiencias muy similares eh, a los relatos de, de, de hadas, esa cosa absurda, no, eh, personas que han sido secuestradas por por hadas llevadas a otro lugar y que le han convidado tortillas, cosas que no, no tienen mucho que ver, tienen, eh, eh, parece más una experiencia onírica que algo, que algo tangible. Te decía que eh, en julio vamos a, a incursionar eh, en el mundo férico, Hemos ya tocado el mundo ufológico. También dimos algunas vueltas por por este, eh, por este los poltergeists y alguna que otra leyenda. Pero bueno, vamos a ir un poco más allá, meternos más en el mundo de Magonia, eh, porque entendemos que va por ahí la cosa. Y... Y hay bastante... Mira, vos sabés que el próximo programa es el día 22. Estamos en el solsticio. El solsticio de una fecha eh, en el calendario astronómico clave, sí, iniciática. Sí, sí. Vamos a hablar del solsticio también. Y la verdad que es un, una alegría, eh, Guillermo, tener a, a personas de la calidad de Néstor Berlanda, eh, de todos los entrevistados que han ido pasando por acá y que van a, van a continuar. Estamos ya acordando algunas entrevistas internacionales también para programas sucesivos y bueno como siempre les pedimos a los oyentes a los oyentes que que si tienen alguna experiencia algo para contar que las puertas de Magonia están abiertas para poder charlar para delogar, y que como hemos hecho en alguna oportunidad también eh, vamos a, a derivar eh, el tema que nos comenten Dentro del grupo de investigadores que conocemos A quienes más se acerquen O quienes más concuerden Con el tipo de testimonio que nos pueden arrimar
0: Así es Carlos Claro que sí El aporte de, de las amigas y los amigos de la radio eh, siempre, siempre presente Y bueno Y vamos subiendo cada vez más Cada martes A, a más amigas y amigos a, a estos viajes Que son únicos ¿no? Nos cuentan ellos eh, Y nosotros bueno nos sentimos contentos de bueno de, de, de poder viajar eh, y ver esto esta estas temáticas ¿no? desde un lugar más, más racional
1: sí nos quedan pendientes eh, otros análisis que sobre los cuales vamos a volver eh, cuando hablamos eh, entre comillas de una ufología marxista programa extraño ese no para mucha gente sin embargo fue muy, fue muy rico cuando conversamos con el, eh, con el doctor eh, Santiago Nabone, eh, es que la ufología, en la cuestión ufológica, como decíamos hoy al principio, es un espejo en el que se puede ver eh, de todo. Pero bueno, váyanse preparando para, para el mundo febrero con el mes de julio, a ver qué experiencias han tenido. ¿Creen en la existencia de hadas? ¿Son reales? ¿Son tangibles? ¿Son culturalmente reales? ¿Son físicamente reales? Eh, nos gustaría escuchar sus opiniones y sus experiencias. ¿Y por qué? ¿Cómo son? ¿El mundo férico en la Argentina es diferente de otros lugares del mundo? Eh, se habla que se habla mucho de duendes, gnomos, eh, hadas en la Patagonia. ¿Tendrá algo que ver eso con las colonias galesas? ¿O habrán estado de acá desde un principio?
0: Eh, yo pienso que, que, que vino, vino en algún viaje de allá, ¿no? Sí, 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 para mí que sí, para mí que vino. Vino porque si sí. no es mucha casualidad. Para mí que eh, algún gnomo, duende, o como uno le quiera sí. llamar, se Ustedes coló en algún barco, polizón. ¿no? De polizón, sí. fue en algún barco y sí,
1: vino hasta claro. acá. Me como imagino. como dijo alguien por ahí, llegaron de los barcos. Llegaron de los barcos, así llegaron es. Llegaron de los barcos, <risas> claro. Y hay mucho hay, hay cierto sincretismo, pero fíjate cómo... Eh, el rastrear una, un mito o una leyenda o algo que a lo mejor es, es real eh, Nos muestra también este tema de las corrientes inmigratorias sí. El lobizón, la leyenda del lobizón Bueno, acá no hay lobos Acá no hay lobos, no, no hay lobos. Entonces, evidentemente, transformarse en lobo, eso viene de otro lado eh, Por algo, en, en, en la Mesopotamia ...algunas variantes del lobizón es que... ...se transforma en un perro negro... ...perro sí hay, claro, pero vos no...
0: claro así ¿no? ...entonces
1: es. Ahí, ahí ha tenido que... que, 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 que hacer, ...sufrir algún tipo de, de adaptación... ...bueno, yo, yo mismo, recuerdo sea,
0: Carlos... ...cuando viajé a, a Jujuy... ...y estuvimos filmando una... ...estuvimos, digo yo formé parte... ...me, me invitaron... Eh, a, que, ...que la tengo que buscar... sabes que me gustaría que vos la vieras... ...porque yo en realidad vi el crudo... Eh, Estuve en una, una parte ahí de como un extra en sí fui, pero la viví muy de cerca la filmación. Y le mandamos un saludo a Renán Aparicio, eh, cineasta Jugenio. Y él se metió, sería muy interesante hablar en una entrevista ahora, ahora que le estamos así en esta charla así informal sí, con todas las amigas, mm -hmm. porque eh, él se metió en el tema de los mitos. Eh, incorporados por eh, la España, ¿no? El, España, eh, la, la colonia española, y él me, me contó mucho del tema de la Salamanca. ¿no? La Salamanca, no, ¿qué tenía que ver con los pueblos originarios? Eh, poco y nada, ¿no? pero cuando se mezclan ¿no? los, los ritos autóctonos con los ajenos, bueno, eh, aparecía todo esto. Y él hizo una miniserie que, que se emitió hace unos años en Canal Encuentro y que yo no la pude ver en el momento que, que se emitió y siempre estoy por pedirle el material a ver si él lo tiene para, para poder compartírmelo eh, y, y sería muy interesante porque, bueno, como vos contabas, ¿no? son mitos que, que, que se han apropiado de, de, de nuestra propia cultura también pero que hoy en día cuando uno viaja al norte y esto uno lo ve muy marcado en, en los carnavales del norte que son muy interesantes desde el punto de vista... De, de, de lo ritual, de lo mitológico. Yo he visto ahí los diablos que bajaban del monte, los espejos, eh, la máscara que usan también, el ritual a la tierra, que eso sí es muy de acá, ¿no? Eh, hacían un pozo y empezaban a tirarle vino, comida, maíz, de todo. Y, y bueno, a lo que voy con esto es lo que vos contabas, ¿no? Eh, cómo se modifica una cultura. Por justamente otras culturas también.
1: Claro y además qué significa esto de los diablos, no? Porque eh, primero bueno la, la demonización del vernáculo cuando cuando llega la conquista americana eh, por parte de los españoles y por otro lado qué hay detrás de un del diablo. Hay hay simplemente algo eh, algo eh, caricaturesco o es un símbolo de resistencia contracultural. Y es eso lo que nos interesa en, en, en este viaje a la frontera de lo imaginado, ¿no? Este, ver qué es lo que se mueve detrás de cada una de estas cosas, como cuando analizamos eh, el mito del familiar, y cuando hablamos con, con Nicolás Miranda en su momento, y después eh, nos metimos con toda esta cuestión de la explotación de los obreros en los ingenios. Realmente los mitos dicen muchísimo. Y en, y en numerosos casos podemos decir que son este signos y símbolos de denuncia contra la opresión del poder constituido. Y eso no lo tenemos que perder de vista. Así es, que
0: e, e, esta profundidad. La semana que viene te voy a contar, Carlos, a vos y a toda la audiencia, porque no, no puedo hablar mucho, porque vi eh, una parte ¿no? de, de, de un capítulo, no terminé de ver ni un capítulo, de una miniserie que está basada... En, en los relatos y en la literatura de Lovecraft y, eh, y en general de toda también la cuestión de la segregación ¿no? en los Estados Unidos, eh, pinta una miniserie muy buena pero pude ver apenas ayer lo que me dejó el sueño eh, 30 minutos, la mitad de un capítulo y, y pero sabes cómo arranca? que también me sorprendió es un... Un muchacho, está, esto está ambientado en la década de fines de los 50, eh, que, que va a la, a, la, a la guerra, un conflicto bélico, no, no se aclara bien qué, qué conflicto es. Eh, si es anterior, si es tal vez que la, la Segunda Guerra Mundial u otro conflicto posterior, por ahí, pero no, no lo aclara. Pero de pronto él empieza a, a luchar y empieza a ver platos voladores, seres mitológicos, toda una mezcla. Y, y bueno, y ahí termina esa escena como comienza esta miniserie. Y va en busca de su padre porque recibe una carta del padre, el ejército lo deja, eh, deja que, que vaya a, a, a Chicago, ¿no? De donde es él. Y parece ser que el padre desapareció. Dice, no, no sé, desapareció. Bueno, te muestra mucho el tema de, de que, por ejemplo, están en un micro y los negros tenían que ir atrás, ¿no? Tenían que ir atrás. Y... Y él va hacia un lugar, hacia un estado en el cual en ese momento en la cartografía tampoco aparecía, se empieza a hablar de brujas también, bueno, la semana que viene voy a contar porque hay toda una cuestión que entre la ficción y la realidad, porque eh, ya la serie viene marcada por ese lado, ¿no? es una, una mixtura que hay entre la literatura de ficción pero también la realidad de lo que pasaba en esa época, y, y también en qué está relacionado, ¿no?, esto, y, y por qué también lo relacionan en esta miniserie, eh, pero la semana que viene voy a ampliar más, pero me pareció muy interesante ya el comienzo, lo poco que pude ver.
1: Y hay un montón de elementos, la verdad, que dignos de, de detenerse y de estudiarlos. El mundo de los mitos eh, es, eh, es espectacular ver cómo puede... Eh, cómo se pueden instrumentar estos mitos como elementos de liberación o como mecanismos de control social, ¿no? Más allá de lo pintoresco, de, de... Bueno, a ver, yo me acuerdo cuando... A ver, vamos a poner un ejemplo muy muy, muy trivial, ¿no? este, Cuando éramos chicos y el famoso este viejo de la bolsa, el hombre de la bolsa, ya para que los chicos no se alejen. Bueno, uno lo recuerda con cierto cariño, ¿no? Pero imaginemos esto amplificado hacia las masas, este, orientados hacia otras cosas. Creo que es por ahí donde 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 está bueno poder eh, analizar y revisar y ver qué mitos nos atraviesan hoy día de los cuales no tenemos conciencia. La ciencia, por ejemplo. La sabiduría y la ciencia. Eh, ¿Hasta qué punto no es un mito? No estoy desacreditando la ciencia, ¿eh? A ver si si nos entendemos, que no llame algún despistado. Estoy diciendo simplemente que vale la pena interrogarse. ¿El Big Bang no puede ser un mito también? Claro, ¿Un mito contemporáneo? Puede, tranquilamente. Eh, tranqui
0: y, y te puede digo, hasta hasta estudios recientes se están poniendo en duda eh, por, por una cuestión de, de un cierto tipo de estrellas que han aparecido. Eh, se está poniendo en duda. ¿Pone en duda la esta, esta teoría o este...? Entre comillas, mito. Sí, 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 claro.
1: claro sí. Eh, o, no, un, un modelo, cuando cuando la ciencia crea un modelo, bueno, y deja claro que es un modelo, no hay ningún problema. El tema es cuando se adhiere dogmáticamente a ese modelo. Tal cual. No lo estamos sí. transformando en mito, no estamos poniendo, reemplazando un mito por otro. Eh, está, está bueno pensar en estos mitos contemporáneos, cosas que damos por sabidas, porque, bueno, porque son sí, solo sí, de esa manera. Y a lo mejor no es tan no es tan claro el
0: panorama. Sí, sí, sí. Eh, la, la cuestión de, de pensar de manera lateral, ¿no? De, de buscar también, de no quedarnos ¿no? con con todo lo preestablecido o lo que de pronto en algún momento eh, se dio como cierto, bueno, tal, tal vez que, que no lo fuera, ¿no? Eh, pero sí, sí, es muy interesante, muy interesante. Y hace muy bien, ¿eh? Hace muy bien en, en la vida esta práctica, ¿no? Pensar de manera lateral, eh, muchas cuestiones, ¿no?, que nos, nos atraviesan en, en el diario Vivir.
1: Sí, eh, sobre todo para, para no casarse con nada y al mismo tiempo respetar un pensamiento metódico. Tampoco tampoco eh, caer en esa cosa del antitodo, ¿no?, donde tenemos estos movimientos antivacunas. No, no tampoco, sí, tampoco. Que, que también no no que, que además están ligados a otros intereses que no sí, es una sí, cosa ingenua eso es lo, lo interesante de, de detrás de los movimientos anti y vos te encontrás con que detrás de esto también hay un pensamiento muy complicado eh, cuántas veces hemos leído y bueno la gente de algo tiene que morirse sí, eso es terrible ¿no? eso es terrible claro
0: fíjate, claro que es terrible
1: fíjate, fíjate cómo pero cómo se a en algún sector naturalizado del pensamiento ese. sí obviamente todos nos vamos a morir pero de ahí a este a, a formular una idea así es como que bueno este como que salven ser los más sanos ¿no quién quién determina eso claro. eh, por eso digo ahí fijemos fije, 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 no que detrás de estas formulaciones que parecen eh, a, 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 hasta hasta simpáticas, no, no, tenemos que. Eh, nosotros nos podemos valer, la humanidad tiene que recuperar su cuestión natural y demás. En realidad se están moviendo otros intereses. Hay quienes son partidarios de una especie de, de poda nazi, eh, y eso y eso es, es terriblemente peligroso sí. y, y no podemos dejar de señalarlo también. Sí.
0: Carlos, bueno, eh, qué, qué lindo debate, y yo me imagino en casa a esta hora o cuando vuelvan después a escuchar el programa también. Eh, plantearse ¿no? y esto esto se lleva a, a la, al desayuno de mañana a la merienda a bueno al poder hablar de, de, de otras cosas desde otro lugar y bueno con invitados de lujo como el que hemos tenido hoy y, y que, que nos visitan que nos visitan al mundo de Magonia. No sé si ha quedado algo más Carlos, seguramente otros saludos también, hacemos un, un saludo general para para sí, un saludo tener
1: Bueno, Esteban que siempre siempre se Esteban, comunica sí. por supuesto a la gente sí. del Café Fológico ya y Lorena también se comunicó a, a Luis, a Juan este, bueno Néstor a, a todas las personas que, que nos vienen acompañando desde siempre y bueno, el próximo programa tenemos un par de cosas en carpeta pero no vamos a comentar nada, simplemente los invitamos para el martes que viene y ya vayan pensando en esto del mundo férico qué es lo que pueden compartir con nosotros desde julio en adelante. Así que bueno, Guille, nos encontramos el, el martes próximo para hacer otro viaje a la frontera, a la frontera de lo imaginario
4: ¿A ¿Dónde puedo volver si me hieren? Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente De entender que mi vida es mi vida Pero mi voz es del resto de la gente Quien diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta nube Quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré.